0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe zum Krieg in der Ukraine. Wir machen heute mit Superintendent Steffen Riesenberg vom Evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten Friedensschritte. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Guten Morgen, Herr Riesenberg. Guten Morgen, Herr Alts. Seit letztem Donnerstag ist die Welt nicht mehr so, wie wir sie eigentlich kennen. Was haben Sie gedacht, als Sie am Donnerstag aufgewacht sind?
1: Bei uns klingelt der weg um 5.58 Uhr, sodass wir die Nachrichten hören können. Und ähm, unser Sohn, drei Jahre alt, ist irgendwann in der Nacht zu uns gekommen, lag zwischen uns und das war surreal. Die Nachrichten vom Krieg so nah bei uns im Radio und die friedliche Szene da neben mir, wo wir alle irgendwie noch so halb verschlafen waren. Unser Sohn sollte dann zum Karneval in der, Ki in der Kita und um dass wir irgendwie Karneval vorbereiten und gute Laune haben, während ja, ein paar hundert Kilometer weiter östlich jetzt Familien sich mit ihren Dreijährigen auf den Weg machen, um zu fliehen. Das ist für mich immer noch schwer auszuhalten.
0: Ja. Heute Morgen ist im Radio gesagt worden, dass äh, die Russen ihre Truppen verstärken. Die wollen jetzt Kiew einzingeln. Äh, was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Bilder
1: sehen? Das sieht natürlich beängstigend aus und es erinnert uns an das, was wir im Geschichtsunterricht mal gelernt haben. Warschauer Pakt und diese ganze Geschichte des Kalten Krieges und Gleichzeitig wissen wir ja gar nicht, also im, bei den Nachrichten und im Internet steht ja auch immer dabei, das sind Nachrichten, die wir von den Kriegsparteien kriegen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viele Leute da jetzt sind, wie blutig das jetzt wird, wer da eigentlich tatsächlich kämpft und wie auch die Russen mit der ukrainischen Zivilbevölkerung umgehen. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Nachrichten. Und ich versuche zumindest für mich immer noch so ein bisschen zu gewichten, dass nicht alles, was vom russischen oder von der ukrainischen Seite kolportiert wird, die Wahrheit sein muss. Man sagt ja auch, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst.
0: Ja, für uns neutrale Beobachter das ist es relativ schwer, auch den Überblick irgendwie zu behalten. Ne? Wir müssen jetzt einmal kurz an der Seite gehen, weil die Müllabfuhr kommt. Komm, genau. Und wir warten noch einen Augenblick, weil es ja einfach zu laut ja. ist.
1: Und das ist ja auch so krass, dass wir irgendwie unserem normalen Leben hier irgendwie nachgehen. Die Müllabfuhr fährt durch die Stadt, Kinder gehen in den Kindergarten, wir müssen irgendwie unsere Arbeit erledigen und ja. Die Ukraine ist ja jetzt nicht irgendwie hundert Kilometer, tausende Kilometer weit weg, wo wir es schwer haben, uns reinzuversetzen, sondern die Städte sehen aus wie unsere Städte. Und ich stelle mir schon oft vor, dass das äh, wie, wie, wäre, wie das wäre, wenn ich da jetzt wäre.
0: Ja. Hätten Sie jemals gedacht, dass so etwas in dieser globalisierten Welt, wo ja jeder mit jedem irgendwo vernetzt ist, wo alles irgendwie ineinander fließt, wo Maschinenteile dort hergestellt werden, mhm. Autos dort gebaut
1: werden, dass so etwas... Ja, nochmal passieren könnte? Ich glaube, wenn wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann hätten wir das schon wissen können. Weil es ähm, das in dieser globalisierten Welt ja die ganze Zeit im Prinzip gegeben hat. Also ich bin Anfang der 80er geboren, ich erinnere mich an Kuwait und Irak, ich erinnere mich an den Kosovo, ich erinnere mich an Bosnien und Serbien, ich erinnere. Also die Liste ist dann lang plötzlich dass es jetzt so groß ist und dass es so nah ist. Ich meine auch Russland mit Afghanistan, mit Georgien, mit Tatschik. Das ist ja immer so. Also das hat es ja öfter schon gegeben. Ja. Jetzt kommt es uns nochmal nahe, weil es, glaube ich, auf europäischem Boden ist und weil es so für alle außer für Russland eben irgendwie so einleuchtend ist, dass es null Berechtigung gibt ja. für diesen Angriff. Ich wollte Sie gerade fragen, verstehen Sie noch, warum das überhaupt passiert?
0: Oder haben Sie ja, es, es überhaupt jemand ja, verstanden?
1: Es gibt ja viele historische Gründe, wieso Herr äh, Putin so ist, wie er ist. Und die äh, Hobbypsychologen und die echten Psychologen im Fernsehen und in den Medien überschlagen sich ja darin, das irgendwie auszuleuchten. Und er wird für sich seine Gründe sehen. Ähm, aber nachvollziehen kann ich das überhaupt nicht.
0: Ja. Beharrlich hatte die Bundesregierung sich äh, die ganze Zeit geweigert, Waffen zu liefern. Jetzt machen Sie es doch. Wie finden Sie das?
1: Gut. Ich glaube, dass wir... Das ist ja schon bemerkenswert, wie in kürzester Zeit in der vergangenen Woche, seit Donnerstag, Sie haben das eben gesagt, die Realitäten sich verändert haben. Ja. Ähm, und es ist gut, dass die Bundesregierung mit breiter Mehrheit im Parlament, auch die cdu das und die Unionsfraktion trägt das ja mit, äh, jetzt eine Neuorientierung da vorgenommen haben. Diesen Pazifismus, den, es, den ich sehr liebe und den es ja in der Kirche auch in, in ganz großer Breite gibt, ähm, zu sagen, keinen Krieg, keine Waffen, wir beteiligen uns da gar nicht, den muss man sich leisten können. Und wenn die Aggression so deutlich vor der eigenen Haustür steht, dann ähm, muss man sich irgendwie dazu verhalten. Und wir müssen unser freiheitlich-demokratisches Lebensmodell, ähm, für das wir alle in diesen Tagen ja auch große Dankbarkeit spüren, ähm, natürlich auch verteidigen können.
0: Also ich sehe nur die Gefahr, dass jetzt mit den Waffenlieferungen der ganze Krieg noch viel länger dauern wird und noch viel blutiger wird. Wie ich hab's ja eingangs gesagt, die Russen haben ihre Zahl vermehrt. Das heißt, sie werden noch mit mehr Leuten einmarschieren. Und ich glaube, auf Dauer gesehen werden auch die Waffen diesen Krieg halt nicht irgendwie, also den, den Sieg der Russen nicht verhindern. Wobei Sieg ein doofes Wort ist. Ne?
1: Es gibt ja ein, das kann man zynisches Kalkül halten, aber manchmal ist die Realität halt einfach zynisch. Und natürlich, ähm Liegt viel, in einem Un also liegt viel Zynismus schon darin, dass ein Land ein anderes ohne Gründe mit Waffengewalt überfällt. Ja. Ähm, aber natürlich spielt die, wir sagen dann immer westliche Gemeinschaft, aber so unsere Wertegemeinschaft spielt natürlich das zynische Spiel zu hoffen, dass der innenpolitische Druck in Russland irgendwie steigt. Ähm, und alle wissen, dass die äh, 100.000, 500.000 äh, Panzerabwehrraketen äh, den Ukrainern am Ende vielleicht Zeit verschaffen, aber nicht Wesentlich helfen können.
0: Ja. Ist das nicht eine Ironie des Schicksals? Die Grünen sind ja zum zweiten Mal in einer Regierungsverantwortung. Zum zweiten Mal entscheiden sie ja, über Krieg. Also sie, sie entscheiden mit bei Kriegsentscheidungen halt. Äh, damals im äh, ja. Bürgerkrieg, im, im Ex-Jugoslawien und heute in der Ukraine. Ist das nicht eine Ironie des Schicksals? Ausgerechnet die Partei, die aus der Friedensbewegung kommt, damit jetzt äh, zum zweiten Mal konfrontiert ist?
1: Das Gute ist ja, dass viele Bewegungen, die mit sehr eindeutigen Maximen starten, ähm, irgendwann in der Komplexität der Welt aufwachen. Und ich bewundere die Klarheit, mit der also vielleicht erinnern Sie sich, vor der Bundestagswahl war Robert Habeck in der Ukraine und hat gesagt, man wird den Ukrainern, wenn sie sich selbst verteidigen müssen, die nötigen Waffen dafür nicht verwehren können und hat dafür richtig auf die Fresse gekriegt in Deutschland. Ja. Was fällt einem grünen Politiker vor der Wahl ein, sowas und so weiter und so weiter. Das ist die Realität, in der wir leben und dann können wir doch dankbar sein für Politikerinnen und Politiker, übrigens aus vielen Parteien, die dieser Realität jetzt ins Auge sehen und merken, die Friedensbewegung, wenn sie von außen mit Waffengewalt oder friedliche, demokratische, freiheitliche Länder wie unseres, wenn es von außen mit Waffengewalt bedroht wird, dann ähm, muss es sich verteidigen können.
0: Unsere Kirche hat sich lange irgendwie aus diesem ganzen Konflikt herausgehalten. Also es gab Sie? St ja, ich finde <lacht> ja. schon. Es gab, äh, als äh, die Politiker hin und her gereist sind hm. zu diplomatischen Verhandlungen, habe ich nichts gehört von unserer Kirche. Erst als es losging. Hätten Sie sich dort mehr gewünscht, dass es früher losgeht, dass wir früher
1: halt Friedensgebete anbieten? Also es ist ja so, dass jeden Sonntag und zu vielen anderen Gelegenheiten in allen Kirchen fürbitte gehalten wird. Und zumindest in den Gottesdiensten, wo ich war, ähm, haben wir für die Ukraine gebetet und für alle, die sich jetzt auf diplomatischem Wege äh, für Frieden und äh, Verständigung einsetzen. Ähm, ich glaube, dass wir in der Kirche auch, wie alle anderen auch, unsere Politikerinnen und Politiker auch, geglaubt haben, dass äh, der diplomatische Weg immer der ist, der den Vorzug verdient hat. Und dass das auch alle so sehen. Dass Herr Putin dann offenbar an seinem Sechs-Meter-Tisch dreist äh, den, <lacht> den Politikerinnen und Politikern aus vielen Ländern die Hucke voll gelogen hat, das hat niemand kommen sehen. Ja. Die Kirche nicht, aber die Politik ja auch nicht.
0: Ja. Haben Sie die Hoffnung, dass es noch zu einer schnellen, Lösungen kommen kann? Gestern gab es ja Friedensgespräche.
1: Ja, das weiß ich. Also, ich bin gar kein Außenpolitiker und kein Experte. Ich hoffe das natürlich. Ähm, ja. Wenn man so ein mächtiger Politiker ist wie Wladimir Putin, dann kann man ja nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Man kann ja nicht eingeknickt haben, sondern es muss ja irgendeinen Gewinn zu vermelden geben.
0: wahren.
1: vielleicht die Zusage, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, äh, vielleicht eine Entmilitarisierung, zumindest dieser Grenzgebiet, weiß ich nicht. Das müssen die Diplomaten dann miteinander verhandeln. Aber das Wichtige ist, dass es jetzt auch diplomatische Gespräche gibt. Ja.
0: Der Selensky hat ja die Aufnahme in die EU beantragt. Halten Sie das für einen richtigen Schritt in der jetzigen Phase?
1: Ich finde es gut, dass die Ukrainer auch jetzt noch auch nicht einknicken, sondern deutlich sagen, wo sie ihre Zukunft sehen. Ja. Aber ich finde es auch gut, dass wir die Mitgliedschaft in der Europäischen Union jetzt nicht auf dem Schnellweg für die Ukraine irgendwie ebnen, sondern sagen, dass kann mittel- bis langfristig natürlich das Ziel sein. Ja. Ich glaube auch, da sind wir wieder bei diplomatischen Gesprächen, ähm, wenn man die Verhandlungsmasse, die es sozusagen gibt, NATO-Beitritt, EU-Beitritt, wenn das jetzt alles abgeräumt wird, dann schwindet natürlich der Spielraum, den Diplomaten haben, um mit den Russen ins Gespräch zu gehen.
0: Hm. Äh, letzte Frage. Rezes Kurschuss hat am Wochenende auf der Friedensdemo in Berlin gesagt, Opfern und Tätern wird Recht widerfahren. Darauf hoffe und bete ich. Wofür beten Sie?
1: Ich bete um, um Frieden für die Kinder und Familien, die da jetzt von ihren Vätern und Heimatorten getrennt werden. Und denke auch, wofür soll man denn kämpfen, wenn nicht für Frieden und für Freiheit, nicht nur für sich selber, sondern für die eigenen Kinder. Es gibt in der Bibel, im Alten Testament, ganz wunderbare Friedensvisionen. Und eine davon ist, dass wir unseren Kindern nicht mehr beibringen werden, Krieg zu führen. Und wenn ich jetzt unseren Dreijährigen sehe, wie wir irgendwie jetzt schon überlegen, was darf der in der Zeitung sehen, ähm, was hört er im Radio, äh, die werden jetzt konfrontiert mit der Realität. Und dass es diese Realität irgendwann nicht mehr geben muss, dass wir unseren Kindern nicht mehr erklären müssen, was Krieg ist, das ist für mich eine, eine ganz, ganz wunderbare Vision. Dass die naiv ist, das ist klar, da haben wir eben auch drüber gesprochen, aber... Das wäre mein Gebet, dass Gott uns die Weisheit gibt, irgendwann auf der ganzen Erde so miteinander umzugehen, dass unsere Söhne und unsere Töchter nicht mehr lernen müssen, Krieg zu führen.
0: Ja, vielen Dank, sage ich mal, für unser kurzes und spontanes
1: Interview. Äh, oder haben Sie noch etwas, was Sie gerne loswerden möchten? Ich habe einen schönen Gedanken gelesen, den würde ich gerne noch sagen. Und Sehr zwar, äh, die Kirche ruft dann immer auf und sagt, wir machen Friedensgebet. Und wir sind in unseren Gedanken und Gebeten, bei den Opfern. Es gibt ja auch russische Familien, Übrigens, das muss man ja auch sagen, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und plötzlich sind die Söhne tot. Ähm, und da wird immer gesagt, ja, was, beten, was bringt das denn? Also es bringt ja gar nichts. Und das ist der ultimative Gegenentwurf zur Waffengewalt, weil beten ja heißt, ich wende mich an Gott mit gefalteten oder völlig leeren Händen. Ich habe gar nichts und werde mir da meiner eigenen Machtlosigkeit Unfähigkeit, mich selbst zu verteidigen, äh, meiner eigenen Machtlosigkeit bewusst. Und diesen Gegenentwurf zu suchen, wenn die Gewalt wütet, das, finde ich, ist ein starkes Zeichen. Übrigens nehmen ja auch viele Menschen an Friedensdemonstrationen und Friedensgebeten teil, die vielleicht gar nicht an Gott glauben oder gar nicht in der Kirche sind, aber die einfach sagen, wir stehen hier zusammen, wir haben leere Hände, wir haben nichts. Ähm, aber das ist genau der Gegenentwurf zu dem, was Wladimir Putins Russland da gerade versucht.